0: Mon nom est Stéphanie Pog, mais tu peux m'appeler Steph. J'entraîne des entrepreneurs à mieux se comprendre pour mieux entreprendre. Dans mon podcast, on parle de marketing, d'entrepreneuriat et de développement personnel, sans tabou ni censure. Bonjour et bienvenue à Être entrepreneur. Alors, cette semaine, on parle d'un sujet qui est bien important pour ton avenir, parce que je pense que c'est important que tu te poses ces questions-là. Pour savoir euh, ben, ce que tu veux vraiment. Donc, euh, je voulais parler du fait que c'est pas parce que tu as une entreprise que tu es une entrepreneur. Euh, donc, je voulais parler un petit peu des différents euh, statuts, comment je vois ça, euh, puis qu'est-ce qui fait aussi la différence. Parce que si euh, tu aspires à quelque chose qui ne te correspond pas, tu vas être vraiment malheureuse et tu vas courir après des objectifs qui ne sont pas les tiens et qui ne font peut-être pas de sens pour toi. Okay? Donc, il y a plusieurs types de personnes qui ont des entreprises. Il y a, par exemple, ceux qui sont travailleurs autonomes. Donc, pour moi, un travailleur autonome, c'est quelqu'un qui est à son compte, qui prend quelques clients. Euh, et qui ne veut pas nécessairement aller au-delà de ça. Donc, qui ne veut pas euh, avoir, euh, que ce soit des employés ou des sous-traitants, qui ne veut pas nécessairement avoir d'équipe, qui qui veut juste comme faire ses heures. Donc, souvent, c'est une personne qui va aussi charger à l'heure. Il y a aussi ceux que j'appelle les passionnés. Ça, (rire) c'est celles qui ont une entreprise par passion, mais qui ne sont pas nécessairement, encore là, entrepreneur. Dans le sens où c'est souvent plus justement par passion, ça vient combler un, un, un besoin, par exemple, de créer. Okay? Um, mais souvent, c'est des entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement euh, encore là envie de croître. Um, c'est souvent des entrepreneurs qui vont rester dans les 30 à 50 000. Euh, qui n'ont pas nécessairement envie de, d'avoir nécessairement un gros impact. Elles le font d'abord et avant tout pour elles. Et c'est correct. Et c'est ça que je veux aussi dire aujourd'hui, c'est que peu importe la voie que tu prends, c'est correct. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'un autre. Okay? Il y a, si tout le monde était entrepreneur, on aurait un maudit problème dans la société. On n'aurait plus personne... Pour nous, euh, dans les restaurants, on n'aurait plus personne dans les magasins, on n'aurait plus personne à l'hôpital. Donc, c'est pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur, puis c'est correct dans le sens où, moi, je serais une bien mauvaise infirmière, médecin ou paramédic. Je ne suis pas fait pour ça, OK? Donc, c'est important de, de savoir si l'entrepreneuriat, c'est vraiment ce que vous voulez, puis dans quel dans quelle mesure vous avez envie d'entreprendre, dans quelle mesure vous avez envie de créer une entreprise, parce que ça peut être un sideline. Ton entreprise peut être un sideline. Tu peux avoir une job et avoir une entreprise à côté parce que ça te nourrit, ça te permet de créer. Donc, souvent, c'est associé au, au fait de créer. Puis, tu peux avoir une entreprise aussi qui est un hobby, Dans le sens où, par exemple, je sais pas, moi j'ai vu souvent des femmes que, bien dans le fond, elles avaient pas vraiment besoin euh, de générer des revenus parce que, par exemple, leur conjoint était confortable avec son salaire euh, et pour elles, c'est vraiment un échappatoire, etc. Moi, je dirais que ma première entreprise, c'était plutôt une entreprise par passion une entreprise qui était un peu plus comme un genre de hobby, qui m'a permis de remonter la pente après le décès de ma fille, qui m'a permis de créer, qui m'a permis d'expérimenter des choses, etc. Puis, puis c'est correct, encore là, comme je dis, il n'y a pas une façon qui est meilleure qu'une autre. Puis tu as ce que j'appelle les vrais entrepreneurs, qui ont vraiment un feu sacré à l'intérieur, pour qui ce n'est non négociable. Leur succès est non négociable, il n'y a pas d'autres options pour elles. C'est des femmes qui veulent avoir un grand impact, c'est des femmes qui euh, sont vraiment prêtes à faire ce qu'il faut aussi pour bâtir cette entreprise-là. Puis ça ne veut pas non plus nécessairement dire de bâtir un empire, mais il euh, y a vraiment une différence entre une entreprise par passion, j'ai pas, c'est pas grave si j'ai pas vraiment des ventes. T'sais, oui, c'est bon, un, j'aimerais ça faire plus d'argent, mais je suis pas comme. C'est pas, c'est pas un enjeu. ok Versus que, si je prends par exemple personnellement, c'est un enjeu. Je ne peux pas ne pas faire de vente pendant des mois juste parce que ça ne tente pas de me montrer ses réseaux sociaux. Parce que c'est, ça fait partie, c'est, c'est vraiment mon travail. Puis, je, je veux dire, il faut que je paye mon épicerie, tu sais, à un moment donné. fait que ça, ça change, en fait, vraiment le mindset. C'est, c'est là où on le voit vraiment. Donc, moi, je le vois vraiment quand je vois des entrepreneurs. Je suis des, je suis des femmes de ma communauté. Je suis plein d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux aussi. Puis, je le vois dans... Euh, je suis super à l'écoute, en fait, de ce que les femmes racontent, de, de ce qui est des enjeux pour elles, de ce qui est difficile pour elles, etc. Puis, je le vois, dans le fond, quand euh, une entrepreneur est peut-être pas prête à être vraiment entrepreneur. Parce que, oui, c'est sûr qu'on peut entreprendre à notre façon. Ça, j'y crois fondamentalement. Je pense qu'on doit entreprendre à partir de ce que j'appelle « notre diamant brut ». Je pense que plus on se comprend, plus on est capable de le faire, justement, d'entreprendre la bonne façon, d'être capable de respecter euh, ses cycles, d'être capable de respecter son énergie, d'être capable d'utiliser ses forces, d'être capable aussi de compléter ses faiblesses avec une équipe. Euh, Donc, c'est vraiment différent, puis ça demande de faire des choses pas qu'on ne veut pas faire, sauf que... Tu sais, moi, quand je vois des entrepreneurs qui disent comme « Ah, oh, moi, là, je veux plus vendre, je veux pas être sur les réseaux sociaux, je veux pas faire ci, ça me tente pas de faire ça, nanana », c'est comme c'est correct, mais est-ce, tu sais, je veux dire, il y a des conséquences à ça, tu sais, c'est, comme je dis tout le temps, il faut faire des choix conscients. C'est correct si tu n'as pas envie de vendre puis tout ça, mais peut-être que tu vas être plus une travailleur autonome puis tu vas prendre quelques contrats, peut-être que ta job, ça va être ton entreprise, ça va être une job à temps partiel, tu sais. Mais si tu veux construire quelque chose, si tu veux construire un héritage, si tu veux avoir de l'impact, si tu as ce feu-là à l'intérieur puis que c'est non négociable pour toi, ben tu vas trouver des façons d'y arriver. Puis peut-être que ce n'est pas les réseaux sociaux, comme je le dis tout le temps, tu n'es pas obligé d'utiliser les réseaux sociaux. Mais des fois, quand je demande à des femmes « OK, pas obligé d'utiliser les réseaux sociaux, mais tu pourrais faire du réseautage à la place. Oh non, je n'aime pas ça le réseautage. » OK. Tu pourrais faire des cold calls ou de la prospection. « oh non, je ne veux pas faire ça. » ben tu pourrais faire du porte-à-porte. « oh non, je ne veux pas faire ça. » Bien, c'est ça. Tu ne veux pas vraiment. <rire> tu sais, moi, je trouve que rendu là, c'est comme... Je comprends, genre, mais c'est, c'est peut-être juste que ce n'est pas fait pour toi. C'est, c'est ça le point que je veux amener. C'est comme, assurez-vous que c'est fait pour vous. Parce que être entrepreneur, bâtir une entreprise qui est rentable qui te permet de, d'avoir une certaine liberté, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Puis je le sais que les gens sont très attirés par « Ah, oh, l'entrepreneuriat, je vais avoir une liberté de je vais pouvoir faire ce que je veux, etc. » Oui, mais il y a deux côtés à une médaille. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Puis le revers de la médaille, le, le, le côté le fun de l'entrepreneuriat, c'est oui, je suis allée prendre ma douche tantôt un, un mardi après-midi, je fais mon horaire, j'arrange mon horaire absolument comme je veux, euh, je, peux, je peux faire ce que je veux, je peux travailler quand je veux, j'ai une liberté de faire les projets que je veux, je peux choisir mes clientes, c'est extraordinaire. Mais il y a un revers de médaille qui est que ben, des fois pendant quatre semaines, six semaines, il n'y a aucune vente qui rentre. Puis, ça fait partie de la game. Puis, c'est aussi le revers qu'il faut soutenir le stress. C'est prouver que l'entrepreneuriat, c'est le métier le plus stressant. Un des métiers les plus stressants. Fait qu'il faut être capable de dealer avec ça. Il faut être capable de dealer avec le fait que tu n'en as pas de paye. Il n'y a pas personne qui va te donner une paye le jeudi matin à toutes les semaines. Puis, c'est toi qu'il faut qu'il aille chercher tes clients. Si tu fais rien, que t'es pas visible, Les gens, ils vont pas te découvrir par magie. Oui, à un moment donné, il y a un effet de de référence, de bouche à oreille qui se fait, mais c'est pas toujours ça qui va faire, surtout pas dans les débuts, que tu vas euh, aller chercher le montant que tu veux, tu sais. Fait que ça dépend toujours de ce que tu veux, ça dépend toujours de tes objectifs. Mais c'est faux de croire que ah, ben, je, je, moi, je refuse et je résiste à, à, à tout ça. Euh, ben, il n'y en aura pas de résultat. Tu sais, je veux dire, c'est juste que moi, je trouve que c'est, tout, c'est tellement incohérent. Puis, il y a une affaire que je déteste dans vie, c'est l'incohérence. Moi, j'aime ça quand, quand les affaires sont cohérentes. Fait quand j'entends une entrepreneur dire, j'ai pas de clients, puis là, j'ai pas d'argent, puis nanana, puis je suis allé. Puis que de l'autre côté, c'est comme, ah, oh, mais je veux pas faire des ventes, euh, euh, mon lancement va pas comme je veux, fait que je tire la plug en plein milieu, euh, euh, je veux pas trop euh, faire, je, je, je sais pas quoi dire, je ferai pas de contenu, euh, je veux pas acheter les gens, j'enverrai pas mon infolettre. Tu sais, c'est sûr que t'en auras pas de résultat si as un mindset comme ça. C'est sûr et certain. Il faut que ça devienne non négociable. Après ça, à toi de trouver la, les façons qui te conviennent le mieux selon ta personnalité, selon ton énergie, selon ton... T- selon ce que tu es, tu sais, puis selon comme qu'est-ce qui te fait vibrer puis qu'est-ce qui te fait triper. Puis ça arrive qu'on, qu'on, qu'on déraille aussi. Tu sais, moi, ça m'est arrivé de dérailler puis j'en avais... Tu sais, j'étais écœurée de mon entreprise. Oui, c'est arrivé, tu sais. C'est, c'est faux de dire que c'est tout le temps le fun puis tout ça. C'est arrivé des moments où j'avais envie de tout fermer, puis que j'avais envie de chercher une job. Je veux dire, je pense que ça nous arrive tout à un moment. Mais il reste que c'est non négociable, puis que, que oui, des fois, j'ai des coups de mou, mais tu sais comme je, je veux dire, je, je fais des actions à tous les jours pour m'assurer que mon entreprise est en santé. Parce que s'il n'y a pas d'argent qui rentre dans mon entreprise, non seulement je ne peux pas payer mon épicerie et les trucs à mes enfants, mais mon entreprise ne peut pas continuer parce que je ne peux plus payer mon monde, parce que je ne peux plus euh, payer mes logiciels, tu sais. c'est comme, c'est non négociable. Tu sais, pour moi, c'est clair, c'est pour la vie, pour la vie que je vais être entrepreneur. Donc, parce que cette flamme-là, elle est là à l'intérieur puis que je veux avoir de l'impact puis que je veux créer un héritage puis que je veux contribuer puis que je le sais que je peux tellement aider mes clientes tu sais, je, je veux dire, je le vois, là, ça fait six ans, là. Fait que, en tout cas, mais pour moi, il y a vraiment une différence de mindset, puis je voudrais vraiment que vous ayez la réflexion. Est-ce que je suis vraiment une entrepreneure? Est-ce que je suis prête à soutenir l'inconfort quand il n'y a pas de vente qui rentre, quand il n'y a pas d'argent qui rentre? Est-ce que je suis prête à ce que je n'aie pas vraiment de sécurité financière? Est-ce que je suis prête à faire des actions à tous les jours, que ça soit des petites, des moyennes ou des plus grandes actions, mais est-ce que je suis prête à entretenir ce, mon, mon jardin entrepreneurial, donc à semer des choses à tous les jours, à donner de l'eau, de la lumière puis de l'amour à mes semences, puis d'accepter que ça va pousser plus tard. Parce que c'est ça aussi, c'est que... tu sais pour, en, pour être vraiment entrepreneur, il faut un mindset où tu sais que dans la progression, tu sais que tu es en train de semer des choses qui vont récolter plus tard. Donc, c'est sûr que c'est super inconfortable de, de, de des fois qu'il n'y a rien qui se passe, que des fois tu fais une, une vente puis que ça ne marche pas, puis que des fois tu fais un lancement puis que ça ne marche pas comme tu voulais, puis que... Il y arrive plein sais. mais il faut que cette espèce de flamme à l'intérieur elle soit plus forte que ça. Il faut que c'est vraiment le mot qui me revient tout le temps, c'est que ça soit non négociable. C'est non négociable. Je ne retournerai pas travailler pour quelqu'un d'autre. T'sais, c'est comme ça, ça fait même pas de sens dans dans ma tête de juste imaginer ça. T'sais. Quand je vois l'impact que j'ai, quand je vois tout ça, tu sais, il faut être capable de traverser, dans le fond, les, les tempêtes, parce qu'il y en arrive souvent. Puis, il arrive aussi que la vie, <rire> la vie, les enfants qui sont malades, un parent qui est malade... Une voiture qui tombe en... qui, qui, qui marche plus, euh, tu un dégât d'eau. Euh, c'est la vie, tu sais. Puis c'est, il faut apprendre à naviguer à travers ça, tu sais. Fait c'est sûr que moi, dans mon cas, tu sais, je travaille avec des vrais entrepreneurs. Je travaille avec des femmes qui, qui ont ce, cette, ce feu-là, qui ont, qui ont un désir d'impact, pour qui c'est non négociable, pour qui euh, <coughs> elles sont prêtes à se surpasser, elles sont prêtes à sortir de leur zone de confort. Oui, des fois, il y a des affaires que j'ai faites que ça m'a sorti de ma zone de confort, que je savais pas si ça allait si donner quelque chose, puis tout ça. Mais si je fais jamais rien parce que j'ai peur de vendre, parce que j'ai peur de me rendre visible, parce que j'ai peur de m'exprimer, parce que j'ai peur du succès, parce que j'ai peur de l'échec, etc. Je dis pas que ces peurs-là sont pas normales. sont normales, ces peurs-là. Mais si je, si je résiste à ça, puis je fais juste tout le temps reculer, puis tout le temps comme, bof, oh, c'est pas grave. Mais non, c'est grave. <rire> Pour moi, c'est grave, en tout cas. <rire> fait que si je suis tout le temps là, c'est oh, pas grave, je le fais pas, puis ça me tente pas, puis j'ai pas le goût de faire ça, fait que je le fais pas, ben ça, ça va donner ce que ça va donner. Okay? Ça va donner une entreprise à temps partiel, ou ça va donner un travailleur autonome. ou Puis encore là, c'est pas mauvais, c'est juste... Qu'est-ce que toi, tu veux vraiment? C'est, c'est ça la question, dans le fond. T'sais, moi, ce que je veux le plus au monde, c'est que les femmes s'assument et se respectent et trouvent leur forme de liberté à elles. Puis j'en ai connu des entrepreneurs qui sont retournés salariés puis qui sont mieux salariés, finalement, parce que elles pas, c'était pas en elles de euh, soutenir le stress qui venait avec l'entrepreneuriat ce pas en elle de, de, de vendre et de tenir les différents chapeaux qu'il oh, faut qu'on ait quand on est en, un entrepreneur. Donc moi, un entrepreneur qui, qui a son métier que j'appelle, donc par exemple, vous êtes nutritionniste, photographe, coach, euh, rédacteur, ça, c'est votre métier. Mais vous devez endosser aussi le métier d'entrepreneur, qui est un métier à part entière qui est un métier où il faut apprendre à faire de la gestion, à faire du marketing, à faire de la finance. C'est un métier où il faut prendre une multitude de décisions chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. C'est un métier où, des fois, tu es obligé de payer ton ton employé avant toi. C'est un métier qui apporte des super belles choses, puis c'est aussi... Euh, un métier qui apporte apporte son revers de médaille, comme tout métier, comme toute chose dans la vie. Après, moi, ma façon de voir les choses, c'est qu'on choisit... Ça, j'ai appris ça, en fait, quand mes filles étaient hospitalisées. Des fois, on avait des enjeux médicaux parce que, bon, mettons, ma fille, elle n'arrivait pas à expulser son CO2, etc., puis des fois, les médecins avaient deux solutions, par exemple, OK? Puis les deux solutions avaient des avantages et des désavantages. Puis j'ai vraiment appris, c'est les médecins qui m'avaient dit ça à un moment donné, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre le moins pire. Ce qui nous paraît le moins pire. Fait enfin, des fois, c'est ça aussi. C'est comme, tu sais, pour moi, entre salariés, oui, j'aurais une paix à toutes les semaines, j'aurais une sécurité, j'aurais pas besoin d'aller chercher des clients, j'aurais pas besoin de faire des réseaux sociaux, j'aurais pas besoin de gérer un système comptable, j'aurais pas besoin de faire du marketing, absolument rien. Euh, mettons que je serais photographe puis j'irais travailler pour quelqu'un, bien, je peux juste être photographe. Je peux juste être nutritionniste. Je peux juste être une coach. Je pourrais aller travailler pour quelqu'un puis être juste dans mon rôle de coach. Puis ça serait correct. J'aurais une, une belle... Je pourrais quand même avoir une belle qualité de vie. Je pourrais quand même avoir une certaine liberté autrement, puis j'aurais moins de stress financier. Il y a des gens qui, pour eux, c'est... c'est le, 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 le côté de la médaille d'être salarié est moins pire que celui d'être entrepreneur. Vous comprenez? Fait Mais pour moi, le revers de ménage d'être entrepreneur est bien plus excitant, même si des fois c'est dur, c'est bien plus excitant que (rire) d'aller du côté du salarié. C'est correct. Puis, je pourrais être aussi travailleur autonome ou est-ce que je ferais juste des consultations, par exemple, puis j'aurais toute ma semaine, ça serait, par exemple, j'aurais 20 consultations dans ma semaine, puis ça serait tout. Mais pour moi, c'est pas assez. Pour moi, c'est pas ça non plus que je veux comme horaire. C'est pas ça que je veux. Euh, fait que j'ai envie de bâtir des choses, j'ai envie de créer des projets. Puis je pense que c'est ça aussi, peut-être le, le, le trait qui revient chez les... Là, je dis « vrais entrepreneurs » entre guillemets là, dans le sens que je dis pas que vous n'avez pas, vous avez pas une, une fibre entrepreneuriale, même si vous n'êtes pas « all in ». Mais il y a quand même une différence dans le mindset, puis évidemment qu'il y a une différence dans les résultats. Donc, euh, mais ce désir-là, en fait, de créer des projets, tu sais. Pour moi, créer, par exemple, le podcast, c'est un projet. Je m'en fous que ça ne me rapporte pas d'argent. Je veux dire, le podcast, il ne me rapporte pas d'argent directement, là. Je euh, ne fais pas 100 piastres à chaque fois que je fais un épisode de podcast, Ça me ramène plus tard dans le futur, quand quelqu'un va avoir écouté plusieurs épisodes et qu'il va avoir eu envie de travailler avec moi, tu sais. Fait qu'encore là, c'est cette, ce mindset-là où je, je sème des choses sans avoir aucune idée. Il y a des choses que je sème, il y a des graines que je sème qui ne vont jamais germer. Il y a des graines que je sème qui vont germer dans une semaine, d'autres dans six mois, d'autres dans trois ans. Ok Mais cette notion-là de vouloir développer des projets, donc... Euh, Je pense que ça ça fait partie aussi de ça. Donc, voilà. Je vous invite vraiment à juste vous questionner aujourd'hui ou quand vous allez écouter cet épisode-là sur qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que j'ai plus envie d'être un travailleur autonome? Est-ce que j'ai plus envie d'avoir une entreprise qui est comme un un sideline ou un hobby? Ou c'est pas grave si je fais pas des ventes, puis ça, 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 ça me nourrit plus au niveau de l'homme que d'autres choses? Ou est-ce que j'ai envie d'être vraiment un entrepreneur qui veut avoir de l'impact, qui veut laisser un héritage, qui veut bâtir des projets pour qui c'est non négociable et qui va être prêt à endosser le rôle d'entrepreneur? Ou est-ce que j'ai envie de retourner salarié ou d'être, de rester salarié? parce que je n'ai pas envie d'endosser le rôle de marketing, finance, réseaux sociaux, euh, alléluia. Je n'ai pas envie de prendre des décisions à chaque semaine, donc je vais aller travailler pour quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire pour moi, parce que la solution, ce n'est pas non plus de juste déléguer ce que vous ne voulez pas faire, parce que ça, je le vois aussi des fois. Des entrepreneurs, ah, c'est pas grave, je vais déléguer. Là, je, quelqu'un d'autre va faire mes réseaux sociaux, quelqu'un d'autre va faire ma, mes finances, quelqu'un... Non, tu, oui, tu peux déléguer dans le sens où... Mais il faut que tu te mettes le nez dedans, là. C'est ta business, là. Il faut que tu vois, c'est, c'est toi qui dois l'idée les stratégies, là, qui vont être utilisées, là. Tu dois avoir le nez dans tes chiffres, là. Si tu mets jamais le nez dans tes chiffres, tu es en train de faire du déni, tu vas te ramasser à la fin de l'année à te rendre compte que tu as dépensé pour plein d'affaires, par rapport. Puis que finalement, tu n'as pas fait tant d'argent que ça. Fait être entrepreneur, c'est d'endosser tous ces chapeaux-là. C'est d'embrasser le métier d'entrepreneur qui est vraiment, à mon avis, un métier à part entière. Qui est euh, surtout un mode de vie. J'ai toujours pensé que l'entrepreneuriat, c'était un mode de vie. C'est pour ça que ce n'est pas fait pour tout le monde. Entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose que tu mets ton saut d'entrepreneur à 9 h et tu l'enlèves à 5 heures. C'est toujours là. C'est toujours en toi. Tu, tu, tu vas penser à ta business le soir dans ton bain, dans ta douche, en allant te promener, en allant chercher une, des, des médicaments, en pharmacie. Euh, ça fait partie de toi. En tout cas, moi, mon entreprise, elle fait partie de moi. C'est, c'est vraiment un mode de vie. Voilà. Donc, euh, vous me partagerez vos réflexions à savoir si ça vous amène à voir les choses autrement. Puis, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de rien dans le sens que vous n'êtes pas obligé de faire des réseaux sociaux. Mais si vous voulez bâtir une entreprise rentable, durable, vous devez trouver un autre moyen pour vous faire connaître puis aller chercher des clients. C'est votre responsabilité à vous seul, pas aux autres, pas à votre coach, pas à votre adjointe, c'est votre responsabilité à vous seul de vous assurer que que votre entreprise est visible, que vos offres sont visibles et que vous allez chercher des clients de façon constante pour vous assurer justement que votre entreprise est rentable et durable. Alors sur ce, je vous dis à très bientôt!